0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tein äsken yksinkertaisen Google Haun, jossa oli mainittuna 5G. Tulos oli suunnilleen 897 000 ja pelkästään suomenkielisillä nettisivustoilla. Olen sen takia aika varma, että kuulijana olet jo vähintäänkin törmännyt tähän uuteen käsitteeseen. Ja tänä vuonna 5G onkin Suomessa ajankohtainen. Vuoden alussa tulivat voimaan Suomen operaattorien saamat toimiluvat uusille taajuuksille. Ja esimerkiksi DNA on jo avannut ensimmäisen 5G-verkon Helsingissä. Tiedän hyvin, että nimitys 5G tarkoittaa viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoja, mutta yksistään tästä tiedosta bisnesihminen saatika kuluttaja ei saa vielä paljonkaan irti. Mitä tämä verkon uusi muoto oikein merkitsee? Olen lukenut, että 5G on uusi teknologia-standardi, joka moninkertaistaa datanopeuden ja pienentää vasteaikaa eli viivettä. Joo, jostain tuli vastaan esimerkki, että kokonaisen elokuvan pystyy lataamaan älypuhelimeen kahdessa sekunnissa. Bitti siis liikkuu liukkaasti. Kun katsoo noita Google-hakutuloksia, silmiin osuu hurjia 5G-visioita ja arvioita, mikä muuttuu. Yrityksiin 5G näyttäisi tuovan täysin uusia tapoja tarjota palveluja. Liikenteessä itse ajavat autot tulevat ihan aidosti mahdollisiksi, ja sairaaloissa voidaan tehdä etäkirurgiaa. Eli onhan tämä aika huimaavan kuuloista kehitystä ja avaa tietysti businessmahdollisuuksiakin. Mitä siis pitää tietää 5Gstä? Minä olen Sallamaari Muhonen, ja tässä DNA-tuottamassa podcastissa otan tänään 5Gstä selvää. Ja kutsuin sitä varten vieraakseni tänne studioon DNA-radioverkkojen johtaja Jarkko Laari. Tervetuloa. Jarkko vetää parhaillaan DNA-verkoissa alkavaa 5G-käyttöönottoa ja tietää hyvin, millaisesta mullistuksesta oikein on kyse. Jarkko Laari, mille osa-alueille 5G nyt sitten tuo merkittävän parannuksen verrattuna olemassa oleviin matkapuhelinverkkoihin?
1: 5G-standardissa on kolme kehityskärkeä. Puhutaan, että se parantaa merkittävästi mobiililaajakaista ominaisuuksia, tuo mukanaan kokonaan uudet korkeankäytettävyyden viivekriittiset palvelut ja parantaa entisestään massiivisia koneiden välisiä yhteyspalveluita.
0: Kuulostaa hienolta. Mitä se nyt tarkalleen ottaen tarkoittaa? Mikä paranee esimerkiksi mobiiliyhteyksissä?
1: Mobiililaajakaistan osalta 5G tuo mukanaan kokonaan uudet taajuusalueet ja uuden antenniteknologian, ja puhutaan jopa kymmenkertaisista mobiilidatanopeuksista 5G-verkoissa verrattuna 4G.
0: Mitä hyötyä siitä yritykset voivat saada irti?
1: Totta kai kapasiteetit riittävät entistä laajempiin sovelluskohteisiin, ja ruuhkatilanteita havaitaan entistä harvemmin. Kun kapasiteettia on riittävästi, niin on myös helpompi taata tulevaisuudessa sitten pienempiä viiveitä ja niin poispäin. Kyllä kapasiteetille aina käyttöä löytyy.
0: No se me tiedämme jopa kotikuluttajina. Mainitsit toisena kehittyvänä kohteena viiskiestä sitten nämä viivekriittiset sovellukset. Se oli Tarkoittaako tämä nyt niitä itseohjautuvia autoja, joiden pitää koko ajan olla tarkasti tietyssä paikassa ja tieto siitä, missä paikassa ollaan?
1: No vaikka nämä niin sanotut itseohjautuvat autot eivät varsinaisesti tule olemaan 5G-verkoista riippuvaisia, en tulevat niitä jollain tavalla hyödyntämään ja, ja nimenomaan esimerkiksi tämän tyylisissä sovelluksissa näitä viivekriittisiä käytettävyyden yhteysmuotoja tullaan tulevaisuudessa käyttämään. Eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tulevaisuudessa siinä 5G-infrastruktuurin päällä voidaan loppukäyttäjille taata Tietty nopeus ja tietty viive ja tietty yhteyden luotettavuus, kun sellaisia palveluita verkkoon halutaan tuoda.
0: Missä muussa sitä voitaisiin hyödyntää kun näissä paljon puhutuissa tai paljon spekuloiduissa itseohjautuvissa autoissa?
1: No teollisuusautomaatio on varmasti yksi sovellus. Sitten on puhuttu monennäköisestä virtuaali- tai täydennetyn todellisuuden sovelluksista, jotka hyötyvät Pienistä viiveistä ja taatusta, kaistasta ja, ja tämän tyylisissä sovelluksissa.
0: Mielikuvitus vaan bisneksen kehittäjällä, siis rajana. Ja kolmas kohta liittyy iot eikö vain?
1: Kyllä, joo, nämä koneiden väliset yhteydet, niin oikeastaan se mobiiliteknologia, jota lähivuosina tullaan tämän IoTn osalta hyödyntämään, niin on jo olemassa. Puhutaan Naroband IoTstä ja LTMstä, jotka ovat itse asiassa osa 4G-standardia ja, ja nämä 5Gn tällaiset massiive IoT-ominaisuudet paranevat sitten ehkä vähän tuossa standardin kehittyessä lähempänä sitten ensi vuosikymmenen puoliväliä.
0: No, minkälainen haaste tämä nyt on sitten teille rakentajille? Onko se niin, että entiset mastot alas ja uutta tilalle vai miten tämä rakentuu?
1: No, kyllä, me siitä lähdetään, että enemmänkin niin kuin olemassa olevat tukiasemapaikat päivitetään 5G-ominaisuuksilla tai toiminnallisuuksilla. Eli, eli niihin nykyisiin tukiasemiin tuodaan 5G joko olemassa oleville taajuusalueille tai sitten näille uusille taajuusalueille, joilla saadaan Ne huippu
0: 5G-ominaisuudet. Eli enempää häkkyröitä meidän maisemien ei ole tulossa?
1: No ei isossa mittakaavassa ainakaan ensimmäisessä vaiheessa. Että totta kai sitten kun visioidaan, että pitäisi 5G-verkkojen kautta pystyä tarjoamaan vaikkapa kymmenien gigabittien nopeuksia ympäri verkon, niin se varmasti vaatii jo sitten isomman määrän myös tukiasemia.
0: Mutta sitä ei nähdä ihan lähivuosina.
1: No siihen menee varmasti vielä
0: vuosia kuluttajavinkkelistä, niin kuin itseni on helppo ajatella, niin kuinka käyttökokemus sitten muuttuu? Tulenko huomaamaan, että hups, nyt verkko onkin upgradeattu 4 g 5 g
1: No ensimmäisessä vaiheessa tietysti tarvitaan kokonaan uudet päätelaitteet, että voit loppuasiakkaana päästä käsiksi näihin uusiin 5G-palveluihin. Sitä ennen on tietysti verkkopuolelle pitänyt tehdä 5G-päivitykset. Ehkä isoimmat palvelukokemusmuutokset, tulevat sitten kokonaan uuden tyyppisten palveluiden kautta. Tänä päivänä kuitenkin älypuhelimissa sovellukset usein pyörivät siellä puhelimessa itsessään ja ne vain hakevat tarvitsemansa dataa verkosta, mutta 5G myötä puhutaan esimerkiksi siitä, että itse itse sovellukset pyörisivät jatkossa enemmän ja enemmän verkossa olevien pilvialustojen päällä Ja, ja niitä ainoastaan käytetään tällaisilla... Hyvin tehokkaan tietoliikenneyhteyden omaavilla, mutta vähemmällä prosessointikyvyllä varustetuilla, tyhmemmillä päätelaitteilla.
0: Aika mielenkiintoista. No, mitä 5G merkitsee suomalaisille yrityksille? Millaisia mahdollisuuksia tämä avaa?
1: No, 5G avaa kokonaan uusia tiedonsiirtoyhteysrakennusmahdollisuuksia mobiiliverkkojen päälle myös yritysten näkökulmasta. Pystytään jatkossa osoittamaan myös mobiiliympäristössä tietty kapasiteetti tietyn yrityksen tai tietyn yrityksen sovelluksen käyttöön. Ja sitä kautta pystytään takaamaan tietty palvelun laatu esimerkiksi yrityksen eri toimipisteissä ja yrityksen eri sovelluksille, joka tänä päivänä ei ole ollut mahdollista nykyisen mobiiliinfran päällä. Totta kai tänä päivänäkin suurin osa kaikista palveluista jo toimii Mobiiliin Frankin päällä, mutta varsinaista takuuta esimerkiksi tietystä viiveestä tai tietystä kapasiteetista kaikissa täyttötilanteista ei ole pystytty mobiiliverkoissa tarjoamaan.
0: Tarkoittaako tuo siis jotakin uusia mahdollisuuksia vai pelkästään vain sitä, että me kultakalan kärsivällisyydellä varustetut työntekijät saamme ikään kuin aina varmasti nopeasti toimivat systeemit?
1: No kyllä se tarkoittaa ihan uusiakin mahdollisuuksia siinä mielessä, että että voidaan esimerkiksi taata, että yrityksen data liikkuu ainoastaan yrityksen sisällä. Sitä ei kierrätetä operaattorien runkoverkojen kautta. Voidaan taata ne muutaman millisekunnin tai jopa millisekuntitasoiset viiveet näihin, näihin yrityksen sovelluksiin liityttäessä ja tämän tyylisiä mahdollisuuksia.
0: Mitkä näistä hyödyistä on tulossa sanotaan vuoden kahden sisällä ja mitkä on sitten selkeästi siellä pidemmän tähtäimen etuja 5G myötä?
1: No nämä suuret tällaiset, niin puhtaasti mobiililaajakaistasta riippuvaiset ominaisuudet on 5G-verkkoihin tulossa oikeastaan jo tästä vuodesta alkaen, että, että niitä alkaa olla tässä nyt per heti saatavilla tai kun ensimmäisiä päätelaitteita tulee markkinoille ja ensimmäisiä tukiasemia saadaan päivitettyä. Sitten toisessa vaiheessa tulee, tulee tällaiset viivekriittiset ominaisuudet ehkä tuolta ensi vuoden alkupuolelta, eli voidaan tuoda se, Verkon prosessointi lähemmäs sitä loppukäyttäjää ja sitä kautta saadaan nykyisestä viiveet paljon pienemmäksi myös mobiiliverkkojen päällä. Ja sitten ehkä vähän pidemmällä aikavälillä niin puhutaan tällaisesta korkeasta käytettävyydestä, että pystytään sit myös niin kuin takaamaan vaikka teollisuusautomaatiolle luotettavat yhteydet kaiken muuttuvissa radioolosuhteissa ja verkon kuormitustilanteissa, niin Näiden toteutuksiin menee ehkä se pari-kolme vuotta vielä.
0: Aika nopeita kehitystä. Minkälaiset toimialat tai toimijat mielestäsi voisivat hyötyä nopeastakin 5G-soveltamisesta?
1: No varmasti, jos puhutaan nyt esimerkiksi tehdasautomaatiotyylisistä ratkaisuista, joissa tänä päivänä ei juurikaan ole vielä niin kuin mobiiliteknologiaa hyödynnetty, niin siellä, siellä varmasti on niin kuin kokonaan uusia mahdollisuuksia 5G myötä. Joskin voi olla olla jo, että siellä tehdasympäristössäkin voitaisiin hyvinkin lähteä liikkeelle sen 4G kanssa ja ja hyödyntää ne ominaisuudet, mihin se 4G kykenee jo per heti ja ja sitten pidemmällä aikavälillä ottaa 5G tuomat lisähyödyt käyttöön. Tällainen tehdasautomaatio on varmasti yksi, yksi sovellusalue, Varmasti tällaiset yritysten tarpeet erilaisiin yrityksen sisäisiin virtuaaliverkkoratkaisuihin mobiiliteknologian päällä, niin niissäkin päässää hyvinkin jo liikkeelle 4G myötä, mutta 5G tuo niihin sitten uusia mahdollisuuksia vaikka sen kautta, että niitä palveluita voidaan entistä tehokkaammin pyörittää siellä yritysten omissa palvelin alustoissa ja saada entistä tehokkaampi yhteys. Loppukäyttäjän ja, ja palvelimen välille 5G-teknologian kautta.
0: Kun perehdyin 5G:hen, niin siellä puhuttiin myös verkkojen viipaloinnista. Mitä sillä tarkoitetaan ja mitä hyötyä siitä yrityksille on?
1: Verkkojen viipalointi tarkoittaa siis sitä, että tietylle asiakasryhmälle tai tietylle liikennetyypille voidaan koko mobiiliverkossa kaikissa verkkoelementeissä, siis myös radioverkkojen lisäksi siirtoverkoissa, runkoverkoissa, erinäköisissä pilvisovellusalustoissa osoittaa tietty resurssi ainoastaan näiden käyttäjien tai tämän palvelun käyttöön. Se ei tällaisenaan ole mahdollista nykyisen sukupolven verkkoteknologialla.
0: Tarkoittaako se nopeuden, siis pienemmän viiveen viiveen lisäksi myös jotakin esimerkiksi turvallisuudelle?
1: No kyllä joo, että tällaisen network slicingin tai verkon viipaloinnin kautta voidaan esimerkiksi taata se, että yrityksen datat pysyvät siellä yrityksen omissa tiloissa ja yrityksen omissa IT-järjestelmissä ja eivät siis kierrä nyt vaikka siellä operaattorin runkoverkossa ja ja sieltä eteenpäin.
0: No milloin 5G on Suomessa todellisuutta? Sen verran lukasin, että Helsingissä dna jo on, mutta eihän tämä ole koko Suomi. Milloin alkaa olla 5G-päätelaitteita saatavilla niin, että sitä vähitellen rakentuvaa verkkoa voi myös hyödyntää?
1: No ensimmäisiä päätelaitteita odotetaan varmasti saataville jo tässä tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Silloin puhutaan vielä hyvin pienestä mittakaavasta ja, ja tota, varsinaista kaupallista toimintaa ei niiden puitteissa vielä varmaankaan tulla kovin laajalti aloittamaan. Ja päätelaitteiden määrä kasvaa sitten vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta sanotaan näin, että odotetaan sitten jo keskihintaluokan ja, ja, ja vähän laajemman käyttäjäkunnan laitteita niin ensi vuodesta eteenpäin ja, ja sitten ehkä vuodesta 2022 eteenpäin, niin oletusarvo on varmaankin jo niin, että käytännössä kaikissa tällaisissa älypuhelinlaitteissa alkaa olla 5G-toiminnallisuus mukana.
0: No mutta missä se 5G-verkko toimii? Miten se alkaa rakentua ja kuinka olette tehneet sen valinnan, mitkä seudut pääsevät tätä hyödyntämään?
1: No verkon rakentaminen alkaa tämän vuoden aikana Tulee varmasti olemaan vielä kohtuu rajallista ja, ja vauhti sitten kiihtyy ensi vuodesta eteenpäin ja niin on kuitenkin ajatus, että joskus tuolla ensi vuosikymmenen puolivälin paikkeilla niin voidaan puhua valtakunnallisesta 5G-verkosta.
0: No mitä sillä aikaa sitten tehdään, jos on intopinkeenä investoinut uuteen 5G-päätelaitteeseen ja sattuukin olemaan töissä 4G-verkon alueella, niin... Toimiiko tämä vai pitääkö plakkarissa olla sitten useamman, useamman tyyppisiä laitteita?
1: No kyllä kaikki tulevat 5G-päätelaitteet tulevat toimimaan myös 4G-verkoissa ja siinä mielessä ei tarvitse huolehtia.
0: Miten määrittelisit Järkkolaari kuinka Suomi pärjää tässä verrattuna muuhun maailmaan? Ollaanko etulinjassa vai perässä hiihtäjiä?
1: No kyllä me ollaan varsin etulinjassa. Et ehkä maailmalla aivan kärjessä menee tänä päivänä. Etelä-Korea ja, ja jossain määrin Yhdysvallat, mutta tota, sanotaan, että Pohjoismaat ja erityisesti Suomi niin ovat kyllä heti kannoilla tässä. Ja tota, meilläkin kysymys on lähinnä siitä, että milloin se 5G-teknologia on niin valmista, että, että sen verkoissa kannattaa aloittaa. Eli, eli siinä mielessä niin kyllä täällä mennään ihan ihan teknologian kypsymisen kannoilla niiden verkkojen toteuttamisen osalta.
0: No mitä arvelet, pitäisikö yritysten ottaa haltuun 5G-päätelaitteet ja tapa toimia uudessa verkossa heti ensimmäisenä vai kannattaako vähän pesailla, että saatte ensin alta pois ja valmista?
1: No se riippuu tietysti vähän yrityksen 5G-tarpeista, että on, on tietysti hyvin monennäköisiä potentiaalisia käyttökohteita sille 5G-teknologialle ja toisaalta tuossa jo aikaisemmin vähän mainitsinkin, niin aika monethan näistä yrityksissä olevista mobiilikommunikaatiotarpeista toimivat kyllä jo siinä 4G-verkossakin, että 5G sitten ehkä parantaa niitä niitä nykyisiä 4G-palveluita ja ja tuo sitten Kokonaan uusia mahdollisuuksia tietyille segmenteille, mutta välttämättä niin yritysten ei tarvitse jäädä odottamaan sitä 5G, vaan kannattaa olla sitten vaikka DNA-yritysmyyntiin yhteydessä ja tuoda niitä omia tarpeita heidän tietoonsa ja katsoa sitten yhdessä, että miten hyvin nykyinen 4G-verkko jo niihin taipuu ja mitä uusia mahdollisuuksia sitten 5G myötä tulee.
0: Herkolaari, jos tiivistäisit, kolmeen pointtiin. Mitä yritysten pitäisi nyt tietää 5Gstä, niin mitkä Jarkko ne olisivat?
1: No 5G on tulossa. Siihen menee nyt ehkä vielä muutama vuosi. 5G myötä mobiiliverkkojen laajakaista ominaisuudet hyppäävät kokonaan uudelle tasolle 4G verrattuna. Sitten toinen merkittävä parannus nykytilanteeseen on hyvin laaja Skaala erilaisia IoT- tai tai laitteiden välisiä yhteysmuotoja tulee mahdollistumaan 5G-teknologian myötä. Erityisesti tällaiset viivekriittiset sovellukset ja ja korkean käytettävyyden sovellukset tulevat hyötymään 5G-teknologiasta. Ei kuitenkaan ole mitään sellaista... Yksittäistä syytä, minkä takia yritysten ei kannattaisi jo vaikka heti lähteä 4G-teknologian päällä tutkimaan ja testaamaan, että mihin ne mobiiliverkot tänä päivänä taipuvat ja niihin on sitten helppo tällaisiin testausympäristöihin laajentaa jatkossa myös nämä uudet entistä hienommat 5G-ominaisuudet.
0: Aivan, eli esimerkiksi pilottia varten ei tarvitse odotella sitä, että 5G-verkko leviää koko maahan.
1: Ei missään nimessä.
0: Liikkeelle vaan. Kiitos oikein paljon näistä asiantuntijanäkemyksistä 5 g järkko Kiitos. Ensi jaksossa syvennymme tekoälyn etiikkaan. Kanssani aihetta puntaroimaan saapuu Meeri Haataja, joka muun muassa toimii työ- ja elinkeinoministeriön tekoälyohjelman etiikkatyöryhmän puheenjohtajana. Tule kuulolle.
1: Maailma muuttaa muotoaan. Liiketoiminta muuttaa muotoaan. Työstä tulee päivä päivältä monitahoisempaa, mutta mitä se tarkoittaa juuri sinun yrityksellesi? Mietitään se yhdessä. Me dna teemme digitaalisuudesta ja teknologiasta mutkatonta ja ymmärrettävää. Sillä jokainen bisnes voi kehittyä uuteen entistä parempaan muotoon, kun vain on kykyä ja rohkeutta nähdä muutoksessa mahdollisuudet. Sitä on DNAn yrityspalveluiden uusi muoto.
0: Uuden työn ääniä. DNA-bisnes.